Hola, 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 nos estamos conectando, bienvenidos a la WTBR 89.7 FM, Pitfield Community Radio, estamos aquí conectados este lunes maravilloso, muy contentos, muy chévere de estar reunidos de nuevo, extrañando a algunas de las personas que, que siempre nos acompañan aquí en, en cabina, pero bueno, eh, felices, felices y estoy muy feliz de poder compartir con, con mis compañeros el día de hoy. ¿Quiénes estamos acá en cabina? Pues a uh, Fernando está aquí y hola, Fernando. acompaña América. Hola, hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida una vez más a este, su programa, que como a Sol le gusta decir, es su favorito. A mí me... Bueno, ¿y dónde está Sol entonces? <risa> <risa> Espero que nos esté escuchando. Sol está descansando de la vacación, porque a quién no le pasa que va a la vacación y desearía otro día más Absolutamente, para a mí me pasa todo el tiempo. Bueno... Y pues hoy ya estamos acá con temas reales, con temas reales que le suceden a las personas reales, como somos nosotros, ¿no? Literalmente. Bueno, ¿y qué traemos hoy, chicos? Bueno, hoy es un tema muy interesante. Vamos a, vamos a contar qué fue lo que pasó tras bambalinas. Tras vamos bambalinas. a contar tras qué fue lo que pasó. Bueno, veníamos preparados, como les hablamos hace 15 días ya, porque hace 8 días no tuvimos programa. Pero veníamos con toda la energía de hablar eh, un tema bien interesante que nos sonó en un momento que fue el narcisismo. Sin embargo, no es momento de hablar del narcisismo. No es momento de hablar del narcisismo. Eh, hubo algunas fallas técnicas aquí dentro del programa, lo que hizo que nos reinventáramos. Entonces, estamos aquí hablando hoy del cómo reinventarse. Vamos a tocarlo como muchos, mu desde muchas áreas, desde muchas perspectivas. Y bueno, ¿qué tal muchachos? Y arrancamos diciendo cada uno que es reinventarse, ¿sí? Para cada uno. Y ustedes en las casas o donde sea que nos estén escuchando, en el carro, el trabajo, donde sea, pues vayan también pensando, ¿qué es el reinventarse? ¿A qué le suena reinventarse? ¿Qué te suena, Ame? Ay, me suena que cuando algo no va bien, ya sea en tu vida, o no te gusta cómo está yendo, te gustaría que fuera de otra manera, pues tienes que cambiar cosas en ti, tienes que cambiar hábitos, tienes que cambiar ideas, cambio. Más bien reinventarse es cambio, ¿no? Cambio, sí. De acuerdo. De acuerdo, completamente. Sí, yo creo que hay veces en la vida donde uno se da cuenta de que la dirección que uno está siguiendo no es pues la que uno quiere seguir, ¿verdad? Y dice, pues, ¿cómo cambio de curso? ¿Cómo para mí, cómo obtengo esto que quiero y no estoy pudiendo obtener? Entonces, sí, para mí es eso, el reinventarse es uh, fijarse nuevas metas, uh, cerrar ciclos tal vez, un poco de, un poco de eso. Sí, yo eh, venía pensando en el reinventarse y no sé, me fui hacia atrás en mi vida y todas las veces que tuve que reinventarme y las razones por las cuales fue. Y uno de los más grandes cambios eh, que yo he tenido que hacer fue cuando me convertí en mamá, ¿no? Mm, claro. Porque hay que cambiar algunos hábitos, hay que aprender muchísimo, hay que navegar temas que... O sea, eran completamente desconocidos para mí. Eh, no sé, ese fue para mí el más, más, más grande de todos los cambios. Yo tuve que reinventarme como persona. Ya dejé de ser esa persona 
Feliz que lo mentira. <risa> Feliz, relajada, libre. <risa> libre, autónoma, irresponsable. <risa> irresponsable, llena de metas y sueños. <risa> y ahora una mujer destruida, mentira. <risa> no, no, no es cierto. Pero sí, o sea, habría, había una gran libertad. Hasta rojita me puse, pero sí. había, había una gran, gran libertad en, en mi vida, en cómo yo claro. hacía las cosas, ¿no? Uh -huh. No, nadie dependía de mí, o sea, distinto, era todo distinto, entonces creo que ese fue uno de los cambios, para bien, para bien, porque me hizo también tocar tierra, ¿no? Exactamente. Claro. Le hacía no tocar tierra. Arréglalo, es, es, arréglalo, por supuesto. Arréglalo. <risa> <risa> que mi hija no le escuché. <risa> no, es que es cierto, lo claro. hace a uno tocar tierra, yo andaba, yo creo que en, o sea, literal, si sí, andaba en las nubes, andaba claro, en las nubes, sí, en las nubes. Y bueno, de hecho, mucha gente que no me conoce en esta etapa como madre, uh -huh. cuando me va conociendo piensa que soy muy madura, ¿no? Como que muy ajustada y, y dices Es que no tú, me conocen. No, sí. No, Las no, personas espérate. que no la conocen. Sí, que no me conocen. Sí, es como que no. O sea, sí hubo muchos cambios, me tocó renovarme y lo que tú quieras, pero en sí la esencia al final uh -huh. del día es, es la misma, ¿no? Claro. No sé qué piensan ustedes de esto. Pues mira que con el tema de reinventarse quiero retomar el, el, lo que significa para mí, ¿sí? Porque es como, creo que cada uno estamos teniendo como una visión diferente del reinventarse, obviamente desde nuestra propia experiencia. Me uh -huh. parece muy chévere que traigas a la mesa, Ame, el tema de ser mamá, porque es algo claro que ya que lo he escuchado sí. en otras personas. El tema uh -huh. de ser mamá o ser papá. ¿Tú eres, tú eres papá, Fernando? Yo no, todavía. No, ok. Eh, yo no soy mamá tampoco, entonces es como que, claro, uno es dueño de su propia vida y para de contar, uh -huh. ¿sí? Independientemente, que te, independientemente de que tengas pareja o no, pues tu vida es tu vida, ¿sí? Y ya, pero cuando ya tienes como una personita de quien tienes que estar pendiente, quien repite todo lo que ve en ti, quien, sí, o sea, es como que, wow, tengo que estar, o sea, tengo que ser ejemplo literal para esta sí, persona literal. que está ahí sí, sí, detrás sí. mío viendo todo lo que hago, uh -huh. ¿sí? Yo ni siquiera podría imaginármelo. Entonces, pienso que el tema de reinventarse no significa cambiar quién es, sino cambiar la forma de ser y de estar en este mundo. O sea, en el momento que uno está ahí, que tome la decisión de reinventarse. Uh -huh. Siento que eso puede pasar tanto en el tema de ser mamá, como puede pasar también reinventarse pero, si uno cambia un pero trabajo. Pero cambiar, cambiar quién eres, y si tú dices cambiar quién ser, entonces sí estás cambiando quién eres. Yo pienso que el tema del ser, o sea, pienso que... El ser, independientemente de que cambies tus acciones, tus hábitos o tu manera de ver la vida, pienso que el ser sigue siendo el mismo. De, la así, esencia. Ahí, ahí, ahí entramos en un debate, porque pues puedes decir, el debate puede ser, ¿eres lo que haces o no? Yo, por ejemplo, ahorita, si Caro te escuché decir, ¿no? Que me puedes repetir la partecita en donde decías que era el ser y... Cambias el o reinventarse. Sea, reinventarse no significa cambiar quién se es, uh -huh. ¿sí? Sino que es cambiar la forma de ser y de estar en este mundo. Uh -huh. Es decir, yo lo puedo hablar, pongamos un ejemplo, el tema del despertar, que tanto lo hablamos aquí en Nomás, uh -huh. ¿sí? Carolina sigue siendo la misma de siempre. O sea, la esencia de Carolina es la misma de mis 20 años, posiblemente de mis 10 años, de mis 5 años. Solamente que las experiencias de vida uh -huh. me han ido transformando. Como una canción de Jorge Drexler que dice, nada se pierde, todo se transforma. Sí, es como que literal todo todo sigue ahí, uh -huh. pero está teniendo ciertos movimientos, ¿sí? Eso es lo que yo veo, porque si yo me pongo a pensar en mi esencia, mi esencia, yo soy la misma, solo que ahorita yo ya no hago las mismas cosas que Exacto. antes. Exacto, yo estoy por de acuerdo. Por eso, por eso, es si es que ya no haces lo mismo, 
es, es esta, digo, mi pregunta. ¿Eres lo que haces o no? ¿O eres algo o alguien o una esencia aparte de lo que haces y de lo que observas? Yo creo que las personas somos multifacéticas, ¿no? Mm. No, no somos como... No somos una dimensión nada más y existimos en una sola dimensión. Ahí lo que vengo a... Creo que ahí vuelvo a retomar el tema de reinventarnos. Es como que yo soy mamá, pero esa es solamente una de mis facetas. Uh -huh. O sea, no es la faceta, uh -huh. esa no es la América, uh -huh. ¿no? Es como que la persona que yo era antes de ser mamá sigue existiendo dentro claro. de mí. Simplemente yo uh -huh. aprendí a hacer presencia en este mundo uh -huh. de otra manera distinta y hacer las cosas distinto. Pero cuando cambiaste... Ah, cuando fuiste mamá, ¿crees tú que esa experiencia cambió todas las facetas que te componen? Híjole, esa pregunta sí está muy profunda. <risa> ¿Pero todas? ¿Tú crees que cambiaría todas? Es que no, porque si, por ejemplo, yo no estoy, no sé, ahorita me remonté a una específicamente y digo, no. O sea, hay cosas que siguen siendo. Sí. Que siguen siendo las mismas. Sí. Yo también sí, creería sí. eso. Sí, sigo siendo... Siempre he sido muy curiosa, sigo siendo curiosa, claro. siempre he sido muy como... De hecho, ahí me cachaste, porque decir, siempre he sido muy aventada y no mentiro, y así como que digo, eh, no, eh. Tantito, no quiero morir. No quiero morir en el intento. Esta personita está en Para este mí, mundo. eso es una de, la, de las cosas principales de, de si vamos a, a discutir acerca del reinventarnos, uh -huh. es que podemos incluso hablar acerca de, de porcentajes, ¿verdad? Puedes tú decir... Llega un punto en tu vida cuando tú dices, ok, tal vez 95% de mí necesita, necesita desaparecer o, des o necesita morir o cambiar. Exacto. Y solo este 5% es verdadero. Entonces, esa es mi pregunta. A veces el reinventarse puede ser extremo. Mm. Depende. Depende, depende uh -huh. de qué, en, qué, en qué edad de la vida estemos. No, y yo creo que más fuerte aún reinventarse cuando ya eres una persona mayor que ya cree que tiene los como sí, sus way set, sí, que ya eres ajá, de cierta manera, claro, ya no quiero cambiar, ya me acostumbré claro. a esto. Para mí el reto más grande es eso, el challenge a ti mismo, uh -huh, a ti uh -huh. misma, en cambiar algo, porque a veces las situaciones nos obligan a reinventarnos, ¿no? Claro. Por ejemplo... Eh, digamos que, no sé, en este momento voy a hablar, por ejemplo, de cuando uno atraviesa un duelo, ¿no? Uh -huh. tú, sí. tú tenías ya sea, no sé, eh, vamos a hablar de que tenías una situación económica de tal manera y tú perdiste todo uh -huh. y te toca empezar desde cero. Así Entonces, es. te sí. tienes que reinventar. Claro. Tienes que cambiar cosas en, en ti, en tu manera de pensar en cómo ves el mundo, porque ya uh -huh. la situación que tú vivías antes ya no es la misma. Entonces, claro. tú no quisiste reinventarte uh -huh. para vivir en escasez. Sí. Más y, bien, y, ahora tienes que pensar distinto. Y no quieres volver a pasar por esa misma situación, ¿verdad? Claro. Entonces, tienes que ajustar. Vamos. Sí. Mira que eh, te estaba escuchando lo que estabas diciendo, Ame, y hay una cosa que me, que me resuena también, y es el que no siempre nos queremos reinventar. Uh -huh. O sea, habemos personas que nos gusta reinventarnos, pero cuando la cosa es como que bajo presión porque la misma uh -huh. vida te está reinventando, es como, uy, porque no lo estás... Claro, ¿sí? es que a veces no es, no, es una, no, es, no, es, no es una opción. No es una decisión, sino que es lo que hay. Te toca. Exactamente. Y es como que 
eh, está muy relacionado con el tema de salir de la zona de confort, sí. ¿cierto? De un sí. ámbito conocido, claro. un ámbito familiar, donde uno sí. se siente a gusto. Uh -huh. Sí. Entonces, esto, esto genera en muchas personas como un miedo muy intenso y puede llegar a generar angustia. Una claro. incomodidad muy fuerte, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿A quién no le ha tocado? A mí no, pero digo, uh -huh. tal vez a ustedes, uh -huh. que terminaron como una relación uh -huh. y de repente empiezan a salir con personas nuevas y uh -huh. es como que... Eh, es, ya a uno le empieza a hacer como ruido que las personas... No sé, los hábitos, las creencias, los valores claro. y todo es eso. Que, es que ya te das cuenta, ¿verdad? Porque yo ya te das cuenta de lo que había pasado en tu pasado. Uh -huh. Entonces, yo creo que una de las cosas indispensables cuando nos vamos a reinventar es la introspección. Es pensar acerca del pasado. ¿Por qué pasó lo que pasó, verdad? ¿Por qué esta situación acabó de esta forma? Entonces, cuando lo analizas de esa forma, dices, ok, esta situación acabó de esta forma, ¿por qué? Por mis creencias, porque cuando yo escojo una pareja, no me fijo en lo que ellos creen, si somos en verdad compatibles, bla, 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 todo eso cuenta, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer un paréntesis, porque hablamos de este, pero hablamos precisamente de esto, creo, en el pasado, ¿no, Caro? Sí. ¿Qué, ¿Quién entra a una relación, Fernando? En buena onda, ¿quién entra a una uh -huh. relación diciendo cuáles son tus valores, este, cuáles son tus creencias? ¿Sabes quién? Una persona que busca una pareja consciente. Pero realmente desde la semana uno ya está, uno, o, o uno no lo está preguntando, pero sí, no lo ya vocaliza, lo pero lo está buscando mentalmente. Es, es un proceso, para mí... Si tú ya te das cuenta, como dices, empiezas desde la introspección, ¿verdad? Uh -huh. Dices, ok, ya he tenido todas estas relaciones y no han sido exitosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Y una de las cosas es porque, porque estoy siguiendo... Uh, Repitiendo patrones. Y estás siguiendo tu, tu, solo tu atracción, sin, sin conciencia de, de por qué esta persona me atrae. Y, y en el corto plazo puedes tú decir, sí, esta persona me atrae, pero... Tienes que aprender a ver las consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Sí. Es, yo quiero que esta persona me atraiga, pero esto es lo que yo quiero. Yo, al, yo, entonces ahí es cuando te fijas, cuando te preguntas, ¿qué es lo que quiero yo obtener de la vida? Entonces, cuando te preguntas, ¿qué es lo que quieres tú obtener de la vida? Vas a empezar a pensar en los pasos que necesitas para reinventarte, ¿verdad? Para decir, ok... Yo quiero tener una pareja estable, que me acompañe, que tenga las mismas creencias que yo tengo, que comparta los mismos valores, que me haga sentir tal vez de esta forma. Entonces ahí dices, ok, voy a analizar esta situación. ¿Qué necesito yo saber de mí mismo y de las otras personas antes de embarcarme en una relación? Y entonces ahí empieza el, ahí empieza el cambio. Ese es, 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 yo creo, uno de los pasos del reinventarse, es eso, como tú dices, el, el, el analizar los patrones de comportamiento, porque cuando analizas los patrones de comportamiento te vas a dar cuenta que en tu vida hay ciclos, que has seguido repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿por qué sigo repitiendo estos ciclos? Porque, porque no has aprendido. Porque no has aprendido. Es exactamente es la misma lección, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo que sea diferente? Es esta vez. Esta vez, ¿qué voy a hacer yo que sea diferente para encontrar lo que yo quiero? Entonces, tienes que tener muy, muy, muy en claro qué es lo que quieres obtener. O por lo menos tener en claro que no quieres que acabe como la última vez, ¿verdad? 
como que quieres y que no quieres y que no repetir. Y eso, eso que dice Fernando me parece muy cierto, lo del tema de las creencias. Y, y, y también estoy de acuerdo con el tema de cuando se busca una, una pareja consciente. Porque ya no te dejas deslumbrar, ya no te deslumbran las cosas superficiales, uh -huh. ya vas más profundo. Y puede ser que a muchas personas sí le conecte de pronto una salida o, o le conecte cosas que están como, en, como aquí cerquita, ¿sí? Uh -huh. Cerquita a la vista. Y pueden decir, no, es que me encanta esta persona, lo que me muestra todo. Pero cuando las personas ya empiezan a tener otro tipo de información, creo que se empieza a despertar cierto discernimiento que te prende como una alarmita, como... Claro. Mm, no es por ahí, o mm, tal vez no es la persona que me está mostrando cero, mm, claro. de pronto esto no es, ¿cómo visualizo yo un futuro aquí? Uh -huh. Sí, o sea, puedes, tienes la capacidad de proyectarte a futuro y ver lo que va a pasar ahí claro, en ese exactamente. panorama. Exactamente. Entonces, como que eso, eso creo que sí influye el tema de la decisión. Claro. Y sabes que yo no veo tampoco muy lejos el que... El que se pregunte de entrada, como, ¿y qué? ¿Y cuáles son tus planes? ¿Y cuáles son eso tus sí. cosas a futuro? Pues es que ¿Qué eso me parece, me parece más, um, más realista. Me parece más realista porque la gente de a pie, estamos que acá qué. en un grupo, por ejemplo, estamos acá en un grupo que pues ya cada uno uh -huh. de cierta manera ha hecho su trabajo, de uh -huh. cierta manera ha leído, le llega información, etcétera. Y tal vez nosotros podemos tener estas conversaciones. Claro. Pero, la, pero las personas no en general, todo no todo el mundo... O sea, vamos a decir que sales a un lugar X, ¿no? Y conoces a 10 personas. Uh -huh. O sea, no vas a encontrar a alguien que inmediatamente van a decir como, bueno, y, y o sea, no lo, la verdad no lo veo realista. Lo veo realista, por ejemplo, en gente que si te mueves en otro círculo, con personas que ya van como que con otras... Uh -huh. Claro, uh, como que puedas hablar el mismo idioma. Claro, claro. Entonces, por eso decía, o sea, ¿quién realmente? Y sí, precisamente la gente que ya ha hecho su trabajo. Entonces, claro. que existen las personas que pueden ir y... Casi que hacer un checklist de las cosas que claro. quieren, existen. ¿Qué es, la, eh, ¿Qué es la regla general? No es la regla general, todavía claro. no. De acuerdo. Y, y, y depende, de, depende, mucho de, depende mucho de tu edad también. Porque yo creo, ponte, yo tengo ya 43 años. Uh -huh. Y me doy cuenta que ya a los, desde los 40, usualmente la gente tiene una crisis en, en los 40. Es una crisis, es una midlife crisis, right Que dices, ok, te das cuenta que tu vida no está yendo como quieres. Dices, ¿por qué? Y ahí te toca, porque te toca hacer el trabajo y, y darte cuenta de qué patrones tú estás repitiendo. Absolutamente, sí. absolutamente. Y más que nada, ahí también hablamos un poco de lo que es la, la atracción, ¿verdad? Porque a veces nosotros estamos muy atraídos por una persona, pero no siempre a, a lo que estás atraído es a lo que te conviene, ¿verdad? Obviamente. Hay una canción de reggaetón que dice así, obviamente no voy a decir lo que dice la canción, pero sí dice como que quiero hacer algo, pero no me conviene. Pues sí, obviamente, obviamente. Y, y ahí, es cuando, ahí es cuando, si es que has hecho el trabajo, te das cuenta que tú o, o dices, ok, esta persona me atrae, me encanta, pero sé... Es nociva cómo, para la salud. Es nociva para la salud. Exactamente. Sé cómo va a acabar este camino, porque sí. ya lo he recorrido antes. Ya lo he ¿verdad? vivido. Sí, sí. Entonces prefiero recorrer un camino diferente, y a ver qué tomo qué la decisión, que porque tomo también decisión. Pa, también de, de, vamos a hablar cómo es. O sea, vos puedes estar muy consciente <ríe> y todo lo que quieras, <ríe> la verdad. La verdad, uno puede estar muy consciente. Pero caes de. Pero si hay una tentación, o sea, si hay algo ahí que te mueve y que mm. te mueve y que te mueve y que te mm. llama y que te llama, está en tu decisión, sí. Mm -hmm. 
hay que ser conscientes de nuestras decisiones. Así es. Sí, sí, sí. Hay que ser conscientes. Sí. sí, hay que responsabilizarse de nuestras decisiones porque el hecho de que hayan personas conscientes o personas con información o no o no con tanta información, pero quien sea que nos esté escuchando en este momento está vibrando en la misma frecuencia de nosotros. Uh -huh. Y es el independientemente de que tengas información por don, por el medio que sea, Siempre van a haber pruebas en todas las áreas de nuestras vidas. Así siempre es. van a haber pruebas. Entonces, también en nosotros está si nos pues, ponemos a, a Si se come a la hamburguesa o si se come la bueno, ensalada. Bueno, bueno así es, así es. Y, y bueno... Y hay... por, eso, por eso yo regreso a, a, al punto de que eres lo que haces o no. Porque a, a, hay, hay un... Llega un punto en que te para mí te das cuenta de que eres lo que haces. Porque es, es esa opción que tú tomas va a dictar el transcurso de tu vida por los próximos tal vez meses, años, lo que sea, ¿verdad? Y una de las cosas que hay que darse cuenta es que creo yo que ya a veces ponte para mí, yo me doy cuenta que ya no tengo todo el tiempo del mundo para explorar estas otras opciones, ¿verdad? Si yo digo, si es que quiero encontrar una pareja estable que me dé lo que yo tengo... Tengo una ventana tal vez de 3, 5 años, si es que quiero tener una familia, ¿no? Yo pensé que decir de, de 3, 5 opciones. <risa> no, no. Lo que dio. Pero es, 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 es cierto, ¿me entiendes? Porque una de las cosas que a veces hay en, en la industria de la autoayuda, hay también muchos mitos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo también a veces escucho muchos, muchos mitos como que, oh... Nunca es tarde para cambiar y bla, bla, bla. Y, y no, a veces sí es tarde para cambiar. Creo que sí. ahí nos salió otro tema para este para el radio, que es el positivismo Ajá. tóxico. Sí, ¿no? exactamente. El, uh -huh. sí. Pero bueno, volviendo a nuestro tema original. Volviendo al tema. Es un paréntesis, de, pero si sí, todo está... Todo está muy conectado. Todo está conectado, como siempre. Como siempre. Uh -huh. Ahí creo que tocas el tema otra vez de cómo nos hemos reinventado, ¿no? A través uh -huh. del tiempo. Porque el, el reinventarse no tiene que ser un proceso que es de un día al otro, de un instante al no, siguiente, no. no. Y a no veces es en una ese... sola cosa, Exacto. es que es un montón de cosas constantemente. En todo, claro. o sea, imagínate las personas que han trabajado, que estudiaron, ¿no? Que para empezar se vieron forzadas a estudiar cierta carrera porque sus padres así lo querían y en el momento en que ellos empezaron a trabajar, dijeron, no, a mí esto no me gusta, a mí me gusta esto. Y volvieron a empezar, o sea, creo que eso es muy, muy, muy admirable sí, y es una de las sí, cosas sí, más sí, comunes. Sí. Incluso todas las personas que vienen acá con carreras que les han, les ha tocado reinventarse, ¿no? Uh -huh. Les ha tocado sí, hacer otra cosa. Sí, Absolutamente. Mira lo que nos ha pasado nosotros del haber venido acá a ser inmigrantes, uh -huh. es el habernos reinventado. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Esto le, le da a uno literal la muestra de que es posible reinventarse y que y que depende de cada uno no no todas las personas si nos están escuchando de otros países no es el tema de que ay ya se fue el país y le fue increíble hay mm. gente que llega aquí y toma malas decisiones uh -huh. y las malas decisiones los llevan por un camino mucho peor de como estaban en sus países ah, sí. de origen bueno muchachos vamos a compartir ahorita que estábamos hablando de que hay temas superficiales y hay temas que son mucho más profundos uh -huh. sí con el tema de reinventarnos entonces quiero compartir y vamos a empezar a hablar de como guías de acción, ¿sí? ¿Por dónde empezar? Vamos a hacerlo desde lo superficial y después nos vamos a ir a lo profundo. Bueno. ¿Listo? Después nos vamos para lo consciente. Entonces, vámonos con una guía de acción de cómo me voy a reinventar si tengo una situación externa. Algo pasó en mi trabajo, terminé una relación. Eh, ¿Qué otra cosa puede pasar para reinventarnos, Fer? Me cayó el 20. ¿Me cayó el 20? ¿Cuál es el 20? ¿Cuál es el 20? 
¿Cuál es el 20? Pues no sé, sí, eso. eso no se puede decir en radio. Bueno, entonces, nos vamos con lo primero. Lo primero es establecer un objetivo. ¿Están de acuerdo o no? O sea, si persigues sí. un propósito claro, si no persigues como un, un propósito claro, un, un, una, una ruta, pues vas a estar como deambulando, no vas a estar con, uh -huh. no vas a saber para dónde vas. Sí, eso es como prender el GPS, pero sin destino. Pues, ¿sabes que para mí depende? ¿Por qué? Porque para, para mí a veces tú tienes que reinventarte. Sí. Por cómo te sientes. Sí. Por lo que está pasando en tu vida. Pero no sabes necesariamente a dónde quieres ir. Entonces, para mí el primer paso en reinventarse sería la introspección. El analizar qué pasó en mi vida. Ok. Que yo ya no quiero. Ok. Si tú no uh -huh. sabes hacia dónde vas, ¿por dónde vas a empezar a conducir? A veces no sabes. A veces no sabes. O sea, pienso no que si tienes, si vas a establecer un objetivo, uh -huh. estás en un punto A y tu objetivo va a ser el punto B, uh -huh. ¿sí? De pronto no será como que el, el no sé cómo está la ruta, pero sí hacia dónde quisiera ir. No, para mí es a veces, uh, no puedes saber a dónde vas sin antes saber dónde has estado. Entonces, es, para mí es analizar tu pasado, decir, yo no quiero que esto se repita. Yo no quiero sentirme así. Ok. Yo no quiero estar en este lugar. Entonces, ¿a dónde quisieras estar? Entonces, ahí puedes decir, ok, de ahí surgen las opciones de a dónde puedo ir, quién puedo ser, qué puedo yo ofrecer. Ok, ok. Entonces, como guía de acción, sería, el, el vamos a, a, a debatirlo, y es el establecer un objetivo para tener un propósito claro hacia dónde quiero ir. Uh -huh. ¿Qué piensas ¿Qué, tú, Amé? ¿Qué, qué, es, qué, es, ¿Qué es lo mismo? ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, pero para... para Distintos pasos, pero... Para uh, tener ese objetivo claro, necesitas la introspección, necesitas pensar en, en qué es lo que hice yo, qué es lo que me pasó a mí, qué es lo que yo ya no quiero en mi vida, y ahí dices, ¿a dónde quiero ir? Sí, uh -huh. sí, eso lo vamos a tocar en el proceso. Es que Fernando es el hombre más profundo de nomás. <risa> o sea, es que soy Fernando el único. se va así, obviamente, obviamente. O sea, estamos acá, empezamos por lo superficial y él ya se va a los adentros del alma de allá. O sea, eso es Fernando, me encanta, me encanta tu energía aquí, Fer. Y qué bacano que lo podamos ver así porque sí lo vamos a tocar, lo vamos a hablar y tienes mucha razón en lo que estás diciendo. O sea, si no hay introspección, pues ¿qué, qué va, no, nada ¿qué va vamos a hacer. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pues para mí uno de los primeros pasos que uno tiene que hacer es siempre evaluar, ¿no? La situación, uh -huh. que sí me está funcionando, o sea, ¿por qué quiero cambiar? ¿Qué, ¿Qué me está haciendo querer cambiar? ¿Soy yo? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué uh -huh. quiero cambiar? ¿O estoy viéndome influenciado, influenciada? Y lo estoy diciendo por la gente más joven y también por la gente que muchas veces se mueve mucho por lo que hay fuera y no por Así lo que es. hay dentro, Correcto, ¿no? correcto. Listo, el segundo punto sería asesorarse bien. O sea, no pedir consejos a las personas que te han visto hacer solamente una cosa. Uh -huh. Así es. Estamos de acuerdo. Sí, sí. creo que eso nos sí, pasa sí, 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 en muchas áreas, ¿no? De nuestras vidas. Hay personas que creen que somos lo que nos han visto hacer. Ah, y, exacto. Y no, y no somos no, un montón no, no, de cosas más. Exacto. Uh -huh. Entonces, pedir asesoramiento a los profesionales que admiras y personas que que estén donde tú quieres, a donde, a donde tú quieres ir, que ellos ya lo hayan logrado, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Como una, un, un mentor. Que tengan lo que tú quieres. Exactamente. Y por favor, no escuchar y no tomar consejos de personas que están en una situación de vida donde ustedes no quieren estar. ¿Para qué? 
Muchas veces porque tenemos conexión emocional con las personas, decimos como, ay, pero es que yo le voy a pedir consejo, no sé, a, a mi mamá, a un primo, a un tío, a lo que sea, así como a mi pareja, esto, pero si, si esa persona que es en, en que, que, a, quien tú que no amas, ha cambiado nunca. pero no está donde tú quieres llegar, ¿qué, qué, qué tipo de experiencia puede compartir contigo? Claro. ¿Listo? Uh -huh. Número tres, experimenta con nuevas cosas. Actúa para saber qué es lo que quieres. Muchas veces nos quedamos como decíame, yo era una mujer soñadora y eso sí. Sin embargo, la vida y las circunstancias la puso en acción. O sea, no era como que, ah, yo quisiera ser una mamá. No, ya la, ya la vida la puso a ser mamá y entonces es en el andar donde ella se va dando cuenta cómo es. Así uh -huh. es. ¿Cierto? Así es. Entonces, exper experimentarlo. Eh, eh, a medida pues que va, van sucediendo las cosas. Y a través de los errores es donde se va descubriendo la introspección también. Sí. Como de qué soy capaz, de que no, hasta dónde llego, hasta dónde no, ¿sí? Soy arriesgada, de pronto no tanto. Me aviento Ajá. o no me aviento. Me aviento o no me aviento, <risa> exactamente. Sí, sí, sí. Listo. El número cuatro es la reinvención profesional no es una urgencia, es un camino. Uh -huh. ¿Sí? Y creo que esto tiene que ver mucho con el tema del manejo de las emociones. Muchas veces nos cargamos mucho en los trabajos, tomándonos súper personal lo que está pasando ahí, claro. sin entender que eso es un juego. Uh -huh. Y que el tema de ir a trabajar es, usted va porque usted quiere un cheque y usted bueno, juega de, el bueno, papel. Depen de, depende, claro, en, sí, depende Sí, mucho. porque sí, yo porque creo que... Sí, se sí, abre, sí, se sí, abre sí, la boca. Claro, sí, sí, América, por favor. Porque yo creo que... Depende cómo veas tu trabajo, ¿no? Okay. Como eh, lo ves como una fuente solamente de ingresos, lo ves como un lugar en donde puedes crecer, lo okay. ves como un, una extensión de ti como persona, uh -huh. ves a tus compañeros como una extensión, entre comillas voy a decir, de tu familia, porque yo sé que eso está es muy cliché, pero uh -huh. yo sí creo que, que sí puede ser. Sí, sí puede Porque ser. te pasas cuánto tiempo en el trabajo. Sí, absolutamente. Claro, o sea, claro. sí, absolutamente. es más, convives sí, sí, mucho más con sí, la gente sí, del sí, trabajo sí, muchas sí. veces que con tu, pro tu propia familia. Claro, absolutamente. Sí. Entonces, claro, como que, sí. que, bueno, ahí sí difiere un poquito de tu opinión, uh -huh. claro, porque uh -huh. sí creo que sí tiene que ver un poquito más con, con, con la perspectiva personal de las personas. Uh -huh. Entonces, pilas, dice, cuarto punto, la reinversión profesional no es una urgencia, es un camino. Está muy relacionado con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque yo también estoy de acuerdo que el tema del trabajo debe estar muy balanceado con tu vida. Claro. O sea, son dos cosas distintas porque son actividades diferentes, sin embargo, está hasta, muy a, conectado. A, 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 está hasta muy conectado. cierto punto, porque como dice América, tú pasas la mayoría del tiempo trabajando. Entonces, si es que vas a pasar la mayoría del tiempo trabajando, ¿qué quieres hacer? Uh -huh. ¿Quieres hacer algo que te apasione, algo que te guste o algo que solo vas a hacer para recibir un cheque, me entiendes? Uh -huh. Entonces, para mí... Y eso es una de las cosas que he aprendido, es que yo tengo que hacer para trabajar. Absolutamente. Tiene que ser algo que tenga para mí un propósito. Que sienta que yo estoy contribuyendo algo a esa, a esa empresa, a ese uh -huh. grupo, para yo poder pasar tanto tiempo y poner tanto esfuerzo en algo así. Uh -huh. Uh -huh. Claro, claro, claro. Eh, me refiero con el tema de las emociones a que no se puede tomar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo tengo casos de compañeros uh -huh. de trabajo que ellos se siente un ambiente pesado o claro. se siente alegría o lo que sea, o sea, se siente demasiado en el mood en el que están, uh -huh. pero ¿para qué? Claro, sí, <risa> ¿Para sí. qué okay. si, si sí, no sí, es sí, tu sí, vida? Sí, sí, o sea, sí, sí, es como que estás ahí cumpliendo un papel. Sí, 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 sí. ¿Cuál papel? Sí, el que tu jefe claro. requiere que tenga. Tienes, tienes sí. que dejar lo que ahí te está pasando en, ya. en la puerta. Sí. En la y puerta. Venir, sí. y venir a, 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 al papel al que... A lo que, que viniste, a lo ¿sí? Que viniste, sí. Y sí. eso influye que seas tú mismo, obvio, porque es imposible mm. no ser tú mismo, pero... 
pero no es con urgencia y no es con corre, corre, es un camino. Si no estás feliz ahí, pues hasta la opción sí. de cambiar, de reinventarte y elegir otras decisiones. Claro. ¿Sí? Listo. Eh, la quinta sería como dar una oportunidad a lo que crees que no te guste. Cuidado con sobrevolar las vocaciones porque también se construyen. O sea, muchas veces nos enfocamos en lo que me gusta, ¿no? Mm. Lo que me gusta. Ay, es que a mí me gusta esto. Ay, es que a mí me gusta. Oh, es que no me gusta tal comida o esto. Pero tenemos como en, la, en, la, en las visualizaciones o en nuestros objetivos o nuestros sueños como que está mucho más presente lo que nos gusta que lo que no. Y Así eso es. que no nos gusta es lo que nos lleva a tropezar. Uh -huh. Y a lo mejor no estamos tan atentos a eso. Y a veces eso que no nos gusta, no nos gusta nada más porque no lo conocemos, ¿no? También. Sí, a veces nos atrevemos a probar ¿sí? cosas distintas, uh -huh. no, no sabe para qué será bueno. Creo que ya habíamos claro. hablado igual de eso acá. Sí, sí. aquí hemos hablado sí. muchas ah, cosas. Sí, tenemos buenas conversaciones aquí. <risa> sí, absolutamente, <risa> absolutamente. Listo, entonces volvamos al ejemplo del trabajo y dice como que el sexto sería como conocerse a fondo y en teoría en una, pues como en una vida profesional, Saber si estás disfrutando o no lo que estás haciendo, lo que decía sí. Fernando. Eso es importantísimo, ¿no? Es uh -huh. importantísimo. Eso es lo que te permite también estar tranquilo o no, sí, y lo que te sí, permite sí, estar sí, en tu sí, casa sí. sin estrés o no. Uh -huh. El que en tu trabajo estés bien. Sí, 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 sí imagínate, sí. si es el lugar en donde pasas la mayor parte, o claro. sea, del tiempo, obviamente tiene que gustarte, sí. obviamente tiene que estar bien, obviamente tiene que ser un lugar a donde encuentras placer uh -huh. y en donde crees que aprendes, en donde crees que puedes uh -huh. crecer. Y además yo creo que ahí también es como que nadie... Es el experto en uno mismo, uh -huh. ¿no? Tú eres la persona experta uh -huh. en ti. Tú sabes uh -huh. para qué eres bueno. Claro. Tú sabes para qué no eres claro. tan bueno y qué te gustaría explorar. Y creo que eso también tiene que ver mucho con el reinventarse, ¿no? Es como uh -huh. que a veces las personas, no sé, los papás en este caso, mucho pasaba en el pasado y yo he visto que algunas mamás todavía tienen esas ideas de, no, es que tú tienes que hacer esto uh -huh. a los hijos. Cuando uh -huh. yo digo, o sea pero pues en realidad el niño o la niña, claro. pues uno puede guiarlos, uh -huh. pero en realidad uno no es el experto uh -huh. en ellos. Claro, ellos sí, saben claro mejor qué no. sí, 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 sí. traen adentro. Bueno, claro, así ah. como, bueno, pues como te digo, yo no soy padre, uh, pero tú que eres madre, es para mí es, esa guía es siempre guiarles a las personas a que aprendan quiénes son ellos, ¿verdad? cuáles son, son sus vulnerabilidades, cuáles son sus fortalezas uh -huh. y cómo ellos pueden utilizar eso en el mundo. Sí. Uh -huh. Nunca tratar de decir, tú tienes que ser así. No decirle a la gente quién es. No, sí, ¿No? exactamente. Y es, sí, sí, es lo que viene del, a veces, lo que yo me doy cuenta a veces con las personas que controlan mucho, es que te das cuenta que el mensaje que te están enviando es que lo que tú eres es no ok, no está bien. ¿Cuándo debería ser lo contrario? Es verdad, es decir, ok, lo que tú eres está bien. Yo sé que te estás tratando de conocer a ti mismo o a ti mismo y, y lo acepto. Me encanta, me uh -huh. encanta eso. El séptimo punto nos habla de haz más lo que te gusta hacer mientras haces lo que tienes que hacer. Yeah. Ese me encanta, me encanta. Yeah. Ese me encanta, porque yo creo que, que esto... a ver, déjame leer. Sí. sí, sí, sí. Déjame lo anoto. Ese me encanta. O sea, el esfuerzo que el esfuerzo que nos exige intentar trabajar en lo que queremos es una excusa perfecta para resignarnos a hacer lo que no queremos. Uh -huh. Y eso me parece fabuloso, porque es verdad, yo pienso que no más es una de esas cosas que estamos continuamos haciendo y, y seguimos parados con este proyecto. Y mientras seguimos haciendo las otras cosas que sabemos sí. que estamos haciendo, ¿sí? Y todo es una prioridad, o sea, uh -huh. todo lo es. Sí, sí, sí. Fabuloso. Me encanta que estemos de acuerdo con eso. <risa> <risa> bueno, eh, 
las competencias también, eso es otra cosa, como que tener un ambiente competitivo no puede ser un obstáculo para reinventarte, ¿sí? O sea, pienso que cuando hay, cuando hay eh, como un ambiente competitivo, eso como que te debería sacarte y, y es algo en lo que hay que trabajar porque eso no sale de la nada, pero sí, trabajar en sacar más tu poder interno, no para entrar en una competencia con el otro, sino para demostrarle al otro a través de, incluso de tu silencio. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, deja que el éxito haga la bulla. Uh -huh. O sea, no te pongas a decir lo que todavía no has hecho o eso, sino que ya cuando pase, cuéntalo, ahí sí. ¿Sí? Entonces, si hay un ambiente que, que está como eh, en, en trivialidades y tú estás destinado a estar ahí porque lo estás atravesando y lo estás viviendo, hacerlo. Sin embargo, que ese sea el impulso para uh -huh. rediseñarte. Mira, para mí eso de la competición es, es a veces sano, a veces no es. Porque una de las cosas que a veces obstruye nuestro progreso personal es el compararnos con otras personas, ¿verdad? Sí. Y, y para mí ese es el, el, el plano de análisis incorrecto, porque no tienes suficiente información para compararte con alguien. Absolutamente. Entonces, si es que te vas a comparar con alguien, a la persona con la que te compares debería ser contigo mismo de ayer. De acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces, si es que yo ayer y cometí esta falla, ahora la superé o no la superé. O estoy haciendo algo mejor o no estoy haciendo algo mejor. Ahí vale, vale la comparación. Absolutamente. Pero cuando es con otras personas, usualmente se convierte en un obstáculo. Muy bien. ¿Cuál es tu siguiente...? El otro punto literal es aprovechar las responsabilidades. Eh... Y la reinvención que se esconde detrás de cada evento que vamos teniendo en la vida. Uh -huh. O sea, pienso que todos los días tenemos la oportunidad de reinventarnos. Así es. ¿Sí? ¿Qué piensas tú, Ame? Pues me quedé pensando en que, no sé, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Las personas no nos reinventamos de un instante al otro. Um, porque la re creo que el cambiar requiere de que tus hábitos cambien, ¿no? Claro. Y eso pasa poco a poco, eso no pasa en, uh -huh. bueno, hoy yo ya me reinventé y ya no, no ya no bebo, claro. <risa> no mentira, uh -huh. <risa> sí, es la así es, así es, <risa> entonces es como que no, son hábitos, no es un cambio que, o sea, cuántas veces no hemos visto a muchas personas de uh -huh. verdad, um, no sé, ve, dejas de ver, es más, creo que una persona reinventada, Puedes realmente reconocerla después de un, por lo menos un año de dejar de ver a esa persona, ¿no? Claro. Una persona que dices, ah, esta persona ahora tenía estos hábitos y ahora dejó de hacer tal cosa, claro. ahora hace ejercicio, uh -huh. ahora esto, ahora lo otro. O sea, eso es, y es algo muy visible, ¿no? Claro. No es algo que uno puede claro. pretender o puede fingir. No, claro. Eh, eso tu, es... Tus comportamientos han cambiado. Lo que haces día a día ha cambiado. Uh -huh. No, y yo creo que una de las cualidades, no sé ustedes qué piensan de esto, pero una de las cualidades de las personas que... Hay personas a las que les cuesta mucho cambiar, ¿no? Uh -huh. Y siempre... O sea, es como que ya, yo nací así, yo así uh -huh. soy, yo uh -huh. nunca voy a cambiar. Claro. Y en cambio hay gente que es muy... Que le es muy fácil cambiar, que le es muy fácil renovarse, que le es muy fácil comenzar. No desde cero, porque nunca creo que comenzamos de des, desde cero. Siempre comenzamos desde algún punto, ¿no? Uh -huh. Con mejores ideas, con más información, con más recursos, con más gente que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, 
para mí una de las mejores características de las personas que se reinventan es la valentía, claro. ¿no? Es la valentía y la seguridad en sí, uh -huh. en sí mismos uh -huh. o sí mismas de que lo que sea que van a hacer, no saben si va a salir bien, pero lo van a hacer Así y van es. a empezarlo y lo van a uh -huh. terminar. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Pues sí, yo creo que tienen razón. Una de las cualidades de las personas que pueden cambiar es que tienen fe en el proceso mismo de cambio, ¿verdad? Uh, no saben cuál va a ser el, el, el outcome, pero saben que el cambio es parte es una parte natural de la vida. Entonces yo creo que ahí es cuando uno aprende. Porque yo ponte en lo personal, yo era una persona antes muy rígida. Y lo, una de las cosas que me enseñó la vida es que lo único, lo único constante es el cambio en sí Así mismo, es. ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando uno cambia, pues encuentra menos resistencia y las cosas son más fáciles, se van dando de otra forma. Entonces, ¿para qué estoy peleando yo con esto? Estoy tratando de cambiar, estoy tratando de seguir siendo quien soy cuando la vida en sí misma me está, me está apuntando en otra dirección. Sí, uh -huh. esto que acabas de decir me recuerda eh, una frase muy bonita que escuché una vez de, de un coach que él decía que el cese a la oposición es la paz, ¿no? Claro. Y cuando uh -huh. te pones a pensar en eso, es cierto, ¿no? Cuando Así no es. te resistes, cuando no estás tratando de que las cosas sigan siendo como eran o que yo hacía hacía las cosas, dejas más bien que las cosas empiezan a fluir, a, empiecen a fluir ya no te sientes uh -huh. estresada, ya no te sientes estresado, te sientes más relajado y, y las cosas pasan y eventualmente hasta te gusta lo que está claro. pasando, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, hasta, a, hasta cierto punto. Yo creo que uno de los procesos en, 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 en el reinventarse, como te digo, hay, part, hay en ese proceso hay una parte en sí dolorosa porque hay una parte en la que vas a tener que dejar que esa parte tuya pues muera, que deje de ser. Y a veces eso produce dolor. Pero tienes que saber que luego de ese dolor, algo nuevo va a venir. Y tener un poco de, de conciencia, de fe, en que lo que va a venir va a ser diferente de lo que ya experimentaste. Entonces, por lo menos va a, a ser un camino diferente esta vez. Ok, me gusta eso, me gusta mucho eso. Hablando del tema de los pasos a seguir y de esa guía de acción, ¿Qué tal si nos vamos entonces? ¿Cómo hacerlo muchísimo más profundo? ¿Sí? Entonces, yo encontré unos pasos, encontré siete pasos. Yo no sé si, si sea esto que, que tienes aquí, Fer, que te estoy viendo ahí. Siete pasos también. Vamos a ver si nos alineamos. Pero hay siete pasos. Ah, es que aquí, aquí entre nos, ambos somos Virgo, ¿no? Entonces, <risa> entonces somos de listas. Sí, sí, sí. Somos de sacar listas. Entonces, hay siete pasos que, que hablan, que me parecieron bien interesantes, donde habla de reinventarse emocionalmente. Uh -huh. Ya estamos hablando, de, ya hablamos de las cosas superficiales, ya hablamos de que si algo nos sucede en un trabajo, ya hablamos de que si algo nos sucede en una situación amorosa, ahorita vámonos a nosotros mismos. ¿Listo? Listo. Uh -huh. Entonces, vale, pues. tenemos siete pasos, entonces vamos a profundizar en cada uno. Uh -huh. Tengo como primer paso, cambio de alimentación. Mínimo un mes. Empezar a consumir más alimentos vivos que alimentos muertos, porque los alimentos vivos uh -huh. traen y recargan la energía en tu vida. ¿Sí? Entonces, eh, ese, es, ese es uno de los primeros pasos que me pareció importantísimo, es algo que quisiera tenerlo como hábito, ¿sí? Y, y, que, y mirar a ver cómo empieza a manifestarse eso en, en mi cuerpo y en mi vida, ¿no? Porque uh -huh. que mira que en ese tipo de cosas, Fernando, yo sí estoy de acuerdo de que 
uno es lo que uno come o uno es lo que uno hace en los hábitos, como claro. en, los, en es este que tipo mira, de hábitos. Los hábitos, si es que tú te pones a pensar, los hábitos, lo que haces todos los días, eso es lo que es 99% de lo que tú eres, es 99% de lo que tú haces. Entonces, esos hábitos, por más pequeños que sean, o no es que por más pequeños, así sean pequeños, los estás haciendo todos exacto. los días. Uh -huh. Lo estás haciendo todo. Como el Entonces, dormir tarde. En, exacto, empecemos por eso, empecemos cansado. por cómo dormimos, sí. cómo nos alimentamos, sí. cómo nos cuidamos a nosotros mismos. En el largo plazo, eso es lo que hace las, la, la mayor diferencia en tu vida. Porque eso es lo que eres. Claro, absolutamente. Uh -huh. Entonces nos vamos con cambios de alimentación. Listo, ya cambiamos de alimentación mínimo un mes. ¿Para qué? Para que se convierta en un hábito y podamos uh -huh. ver resultados. Porque si cambiamos de alimentación, pues solo por un día o una semana, pues uh -huh. como que no. Uy, listo. Mi ensaladita, no sé. <risa> <risa> Literal, bueno, la segunda, cambio de creencias. Uh -huh. nos, no, nos conectamos con lo que hablabas ahora, Fernando, y es el cambio de creencias. ¿Cómo pienso? ¿Sí? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo ante la vida, ante la gente, ante mi entorno? Y empezar a tener ese cambio, esa re, esa, re, esa reinvención. Uh -huh. Sí, esa reinvención de, de, de programación y de lo que está pasando en mí. ¿Cómo lo hago? Pero es que yo cómo cambio las creencias. Leyendo libros, escuchando audios, escuchando podcasts, relacionándote Exacto, con gente diferente. Eso es lo que te iba a decir. Uh -huh. Alimentándote como lo has hecho toda tu vida. Nosotros toda la vida nos hemos alimentado de películas, nos hemos alimentado de televisión, nos hemos alimentado de noticias negativas, uh -huh. nos hemos alimentado del chismoso claro. de la cuadra. Entonces, es empezar a hacer una dieta emocional. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es, es, es cuando viene el cambio de creencias. Para mí es el paso más difícil que hay en una transformación. Exactamente, ¿verdad? sí lo es. es el claro. Paso porque tienes que convertirte en una persona diferente a la que eres. Tienes que creer en algo diferente a lo que tú eres. Y toma mucho trabajo. Es de todos los días decir, ok, voy a estar pendiente de cuando tenga este pensamiento de que no es cierto. Uh -huh. y, y esas creencias, esa parte de ti que cree en eso, es muy hábil. Entonces, si es que tú encuentras una forma en la que esas creencias se están manifestando y a veces la corriges, esa parte de ti mismo va a encontrar otra forma diferente de, de, de hacer lo mismo. Entonces, siempre tienes que estar en guardia contra esa creencia que has tenido, ¿me entiendes? Me encantaría que estuviera sola aquí porque... Estaría regada. <risa> estaría hablando de cómo una creencia, ¿verdad? Uh -huh. Para que realmente se convierta en algo que forme ya parte de nosotros, uh -huh. requiere de que nuestro cerebro cambie. Así Pero es. puede suceder por uh -huh. la... Uh, Neuroplasticidad. Así es. Uh -huh. Y creamos esos nuevos paths, ¿no? Claro, en claro. Nuestro, en, uh -huh. Es que no me lo sé... Sí, sí, Pero, en, en nuestro cerebro, porque, sí. porque eso es lo que eso es lo, lo que somos, esos neuropaths, esos, uh -huh. esos caminos neuronales, es lo que es nuestra personalidad, ¿verdad? Así es. Entonces, es, es, no es solo psicológico, es fisiológico ese Exacto, Por o sea, eso literal. Es tan difícil. Es, claro, y literal, entonces, es crear nuevos caminos en nuestro cerebro, Así es. ¿no? ¿Para qué? Para que eso se convierta en algo que vamos, en una creencia nuestra sí. y no algo que leímos un uh -huh. día o que escuchamos un día, uh -huh. porque eso, eso podíamos escuchar un día y tuvo sentido con, claro. y nos hizo sentido. Eh, mi amiga me dijo algo que en ese momento me impactó mucho, pero me lo dijo una vez. Uh -huh. Entonces, es repetirlo, realmente creerlo, apropiármelo. Uh -huh. ¿Para qué? Para que eso construya un camino. Y eso toma muchísimo tiempo, es mucho más difícil de lo que creemos. Y por eso mismo cuando le decimos a la gente como... 
o queremos que la gente cambie o queremos que la gente actúe de manera así, es tan difícil, claro. no es fácil, sí. no, absolutamente. No, no, no es fácil. Es, Absolutamente. es porque nuestro cerebro se enfoca más en lo negativo que en lo positivo. Y entiendo. además el cerebro es flojo, escuchado y, por ahí. Y no es que sea flojo, sino que el, el propósito del cerebro es que tú sobrevivas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se enfoca más en, en todo lo que sea una amenaza, en todo lo negativo. Entonces, dicen que es, es por un, un algo positivo, necesitas para, para override, algo negativo, necesitas tener algo positivo 16 veces. ¿Me entiendes? Imagínate. <ríe> Entonces, sí es mucho trabajo. El trabajo personal que te toca hacer de, de, de escuchar tu diálogo interno cuando te estás repitiendo y repitiendo y repitiendo esa película que te has repetido toda la vida. ¿Me entiendes? Para mí, yo a veces cuando empecé a escuchar cómo me hablaba, digo, oh my God, yo a nadie le hablo así. Entonces, ¿por qué me estoy hablando a mí mismo de esa forma? ¿Me Empezaste a ser consciente. Empe y ¿sabes sí. qué es lo que pasa? Y ahí tocaríamos el tercer punto, que cuando se empieza a ser consciente y se empieza a hacer todo este que trabajo de, de las creencias, uh -huh. se empiezan a despertar las heridas. Claro, claro. Se empiezan a despertar las heridas. Entonces, es donde se debe entrar a un proceso de sanación, uh -huh. y era lo que estabas tocando. Claro. Y es el por qué yo me estoy hablando de esta uh -huh. manera. Porque yo estoy claro. tratándome como ni siquiera trato al sí, otro? Sí, 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 lo más importante soy yo, creo que claro. sí. Hay, hay un trabajo bien interesante por hacer y creo que es, es el trabajo más interesante que tenemos que hacer en nuestra vida y es aprender sobre nosotros mismos. Ese, sí. yo, para mí... Porque ese, ¿qué otra cosa? Ese es el propósito de nuestra vida, es en verdad conocer quiénes somos y aprender a amarnos como somos, ¿verdad? Porque como tú dices, se despiertan esas heridas... Esas, esas heridas han estado despiertas siempre. Has estado tú viendo la vida desde la perspectiva de tu herida. Claro. Entonces, cierto. lo que tienes que aprender a hacer es el trabajo, es reconocer la herida y empezar a sanarla. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Estoy impresionada por lo que estoy escuchando aquí. Sí, no, eso veo. Tienes una cara de impresionada. Sí, obvio. Bueno, y entonces como para la cuarta, ya después de que listo, ya sanamos nuestras heridas, o estamos en el proceso sí, de sanación, porque yo creo el que el proceso. tema de sanar sí, las heridas es, que eso es, es fuerte, sí, es y además fuerte. yo creo que es un proceso de, de, de siempre, vida. de un proceso de vida. De vida. Sí, 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 yo también es estoy de acuerdo con de eso. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Aquí no arrancamos por la, por, o sea, aquí no arrancamos como, el, como en, en las otras listas que hicimos. Desde lo superficial arrancamos con un objetivo. Aquí está el objetivo. Ya después de que nos alimentamos diferente, ya después de que cambiamos nuestras creencias, ya después de que reconocimos nuestras heridas y empezamos a trabajar en ellas, pan, tenemos un, una ruta que seguir. Así es. Ahora sí, ¿para dónde voy? Ahora sí, ¿para dónde voy? Ahora sí, ¿para dónde Ahora, voy? Ahora, para que, para que el cambio sea, te transforme en verdad, necesitas comprometerte. Absolutamente. Uh -huh. Necesitas comprometerte. No ah. puedes porque, como digo, es, es, eres lo que haces. Entonces, no puedes decir, yo soy esta persona. No, tienes que demostrarlo día a día. ¿no? Si dices, yo quiero cambiar y una de tus metas es hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio todos los días. No, no, es, no es suficiente decir, lo voy a hacer o algún día lo voy a hacer. Tienes que hacerlo todos los días. Una vez que, que empiezas a hacerlo todos los días, entonces sí puedes decir, ok, ahora, ahora sí soy una persona diferente, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, eso, el compromiso. Sí, 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 absolutamente. Bueno, eh, nos vamos con el tema de la limpieza. Después de que ya 
nos alimentamos las creencias, reconocimos heridas, tenemos ya una visión personal, ya una ruta de para dónde vamos, entonces lo que vamos a hacer es una limpieza en general, vamos a hacer una limpieza en general de nuestras vidas, a mí me encanta el tema de la limpieza, sí, sí a mí me encanta el tema de la limpieza, me encanta, me encanta, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a limpiar? Nuestra forma de pensar, ¿sí? Lo que ya no uso, empieza a cambiar la ropa, empieza a cambiar las amistades, empieza a cambiar hasta la pareja, Claro. Empiezo a cortar círculos y a, y a cortar vínculos tóxicos incluso con mi propia familia. Así es. ¿Sí? Y eso está bien. Está o sea, bien. In, incluso si es una persona que amas mucho y hace parte de tu vida, sigue siendo parte de tu vida, pero aprende a cortar vínculos. Porque esos vínculos es lo que hace que se creen las ataduras. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una limpieza de relaciones, de trabajo. Si ya no me siento bien, si no, si no, si no quiero estar ahí, perfecto. ¿Listo? Entonces, una importante limpieza es lo que sigue después de que ya tengo una ruta de para dónde voy, porque eso es lo que me va a hacer limpiar el camino, ¿sí? Para dónde voy. Listo. El tercero va a ser eh, generar un vacío, porque como ya limpié, entonces se va a generar un vacío para darle permiso a que lleguen nuevas cosas. Uh -huh. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá, con esa cara? No, no, tienes razón, estoy de acuerdo. Y una de las cosas más, más, uh, para mí, una de las cosas más difíciles es, es aprender a poner boundaries, aprender a poner límites. Y no importa que sea en el trabajo, no importa que sean relaciones familiares, no importa que sean relaciones afectivas. Porque una vez que empiezas a poner límites, eso te va a indicar qué personas se pueden quedar en tu vida y qué personas no pueden quedarse en tu vida. Absolutamente. Porque una vez que empiezas a poner límites, las personas que no se van a quedar en tu vida son las personas que se van a ofender, son las personas que se van a alejar, son las personas que van a tratar de violar esos límites. Y no importa que esas personas sean amigos, familiares, pareja, ahí es cuando viene de nuevo el compromiso a, a mi nuevo curso, ¿verdad? Si es que digo, este es el compromiso que yo tengo de ser lo que soy, ¿Hasta qué punto le permito a esa persona que siga violando mis límites, verdad? Mm. Entonces llega el punto en el que tú le puedes hablar con esa persona y le puedes decir, mira, estás haciendo esto que me molesta, lo puedes dejar de hacer o tengo que cortar ese vínculo, ¿verdad? Sí. Y no, es, no son decisiones fáciles para nada. Yo creo que llega el punto en tu vida donde empiezas a ser una persona madura, una persona madura y, y lo más difícil de esa madurez es tener la capacidad de tomar esas decisiones que a veces son muy duras, como decirle tal vez a un hermano, o tal vez a tus propios padres, voy a poner distancia, porque es, me sigues haciendo daño. Wow. ¿Me entiendes? Y qué difícil pensar, ¿no?, en, en, en eso, en poner esos límites, uh -huh. especialmente con la familia, creo sí, yo, que eso sí, es sí, muy sí, difícil. Sí, con la familia es lo más difícil, creo yo Porque... Es pues que son los vínculos con los que empezaste sí, la vida. Claro. así es, uh -huh. creo que ahí... Está difícil, pero creo que es necesario. Me quedé pensando hace rato, Caro, en que decías como que, bueno, ya sabemos cuál es el camino, ya limpiamos, ya hicimos espacio para cosas nuevas. Es qué cosas nuevas queremos meter, ¿no? ¿Qué cosas para nuevas? que no vuelva y se llene. Claro, Ajá. claro. Me gusta eso. Sí, 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 sí. Me, me gusta pensando. eso. Pues qué rico que nos quedemos pensando. <risa> Siempre me pues quedo pensando. Qué rico. Ese es el propósito de sí, sí, claro. Queremos recordarles que estamos transmitiendo desde la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Nos vamos para el séptimo punto. Y es abrirte a dar incondicionalmente, porque cómo vas a dar, te vas a volver un merecedor. 
Y es ahí donde el universo te dice, ah, estás, estás de buena niña y de buen niño. Entonces llegó el momento de recibir. Uh -huh. Dar incondicionalmente. Ay, que es que se ve muy cursi. Dar incondicionalmente. Ay, que es que no me parece. Dar incondicionalmente. Uh -huh. Dar incondicionalmente. ¿Dar qué? ¿Qué podemos dar? Conocimiento, atención, espacio, claro. presencia. ¿Qué más podemos dar a mí? Cariño. 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 Uh -huh. Reconocimiento. Reconocimiento. Validación a las Me personas. Me gusta. Sí. Lo, lo más importante es dar lo, lo que somos, ¿verdad? Sí. Es, es, es presentarnos como somos honestamente. Porque cuando haces eso, pues le das permiso a las otras personas de, de ser quienes son. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, esto está, esto está chévere, me gustó este tema. Vámonos con qué nos llevamos del programa. Sí. ¿Listo? ¿Qué nos llevamos del programa? Ya que faltan cinco minuticos para que se acabe, para las seis de la tarde. A ver, Ame, cuéntame, ¿qué te llevas del programa de reinventarse? Pues me quedé pensando en bastantes <risa> cosas, de hecho. No, no tengo nada que decir, solo que no pensaba. No tengo que decir, nos despedimos a Dios. No, mentira. <risa> eh, no, pues que el re reinventarse yo creo que otra vez no es hoy a mañana, es un proceso y que muchas veces las personas, eh, yo creo que una de las cosas que estoy practicando en este presente uh -huh. es ser, comp ser compasiva conmigo uh -huh. y con nosotros, entonces que cuando nos reinventemos, eh, abracemos también la persona que éramos porque nos sirvió en algún momento claro ¿no? que sí. el aprender el crecer, etcétera, etcétera si nos queremos reinventar no necesariamente es porque nos gustaba esa versión que éramos, uh -huh. ¿no? entonces abrazarla y dejarla ir y movernos a la nueva versión de nosotros que queremos construir, ¿no? claro Fernando ¿en qué me quedé pensando? <risa> me quedé pensando en que, que el reinventarse es una parte esencial de la naturaleza humana. Yo creo que el ser humano es la, una de las pocas especies que, que se reinventa constantemente. Y pues no hay nada malo en eso. Al contrario, si uno, si, si tú, if you embrace change, algo, algo positivo siempre sale. Y usualmente lo que más quieres conseguir, lo que más anhelas está al otro lado de tu mayor miedo bien Fernando me claro. encanta, bueno me llevo, el, me llevo este programa el, la importancia de reinventarse y cómo tenerlo más presente en el día a día porque a veces los problemas como que nos, nos invaden uh -huh. de alguna manera y no tenemos la opción de reinventarnos, uh -huh. está la opción de arreglarlo como sea pero no el literal reinventarnos y claro. empezar a, a tener una guía, ¿sí? Como la que acabamos de ver y decir, bueno, voy a estar tranquila. ¿Te acuerdas que, ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de cuáles son las herramientas para, como para, para tomar decisiones? Uh -huh. Y que unos decían, ah, yo hago una casilla de sí y no. Ah, yo hago una lista de ventajas y desventajas. Entonces, como que tener en cuenta esos puntos que hablamos y tomarse el tiempo antes de tomar una mala decisión y antes de no reinventarse o estresarse porque el estrés trae enfermedad y eso también ya lo hemos hablado y lo vamos a hablar más adelante en otro programa eh, pues sí, eso, estar, estar pilas y tener una guía de acción bien consciente para que las cosas funcionen mejor muy bien, me encantó este programa les mandamos Soy Sol en esta tarde <risa> saludos a nuestras <risa> compañeras <Saludos> a Sol. <risa> saludos a Mario y a Sol que están 
están en lo suyo. Bueno, las enseñamos. Están tras bambalinas. ¿no? Están, están tras bambalinas. Me esa frase. No, sí, pues sí, a mí también. Bueno, y pues a todos los demás, a todas las demás, que tengan un buen inicio de semana, que le den con todo a lo que sea que estén haciendo, limpiando su casa, organizando el jardín, etcétera, etcétera, trabajando con los niños, lo que sea, que tengan una semana llena de muchos, muchos, muchos éxitos. Así es, me encanta. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes para hablar de ese tema interesantísimo al que quedó congelado y es el narcisismo. Entonces nos encontramos dentro de ocho días lunes. Que tengan una feliz tarde y chao, chao. Adiós. Chao.